0: Boa noite. A eleição de Godinho Lopes como novo presidente do Sporting é o tema central da edição desta semana, sendo que o facto de ter ganho apenas com umas décimas de vantagem a Bruno de Carvalho demonstra a existência de um Sporting bipolarizado e provoca um cenário de grande complexidade ao presidente eleito, também na definição da estratégia desportiva para o futebol. Mas hoje ainda falaremos do Benfica-Porto, do próximo domingo, que pode ditar o novo campeão, e da Seleção Nacional, que empatou com o Chile, joga amanhã com a Finlândia, mas que teve uma excelente notícia este fim de semana, com o empate entre Noruega e Dinamarca, o que faz com que Portugal esteja novamente na corrida pelo primeiro lugar do Grupo H de apuramento para o europeu. Meus caros, bem-vindos. Vamos começar aqui pelo, pelo Sporting. Já agora, só para fazer um ponto de situação, na altura em que estamos a gravar este programa, sabe-se que Bruno de Carvalho anunciou a intenção de impugnar as eleições. Vamos ver que tipo de desenvolvimentos é que isto ainda vai ter. Agora, o facto é que Godinho Lopes é o novo presidente do Sporting... Ele, que eh, também é sabido, tem eh, Domingos Paciência como o seu eh, treinador, ainda que durante toda a campanha eleitoral e até hoje ele não tenha confirmado nem desmentido o nome. A única coisa que ele diz é que só pode anunciar o nome do novo treinador no final da época, uma vez que está a trabalhar nesta altura, ele o técnico, a trabalhar nesta altura noutro clube. Mas eh, uma vez que enfim, é sabido que se trata de Domingos Paciência, temos aqui um cenário muito curioso porque temos o Braga, nesta altura, a lutar com o Sporting pelo terceiro lugar. E não é irrelevante para o Sporting acabar em terceiro ou em quarto. É verdade que, em qualquer das circunstâncias, iria sempre para a Liga Europa, mas há outro tipo de implicações, nomeadamente, com o acréscimo de pré-eliminatórias e, portanto, a necessidade de começar muito mais cedo a próxima temporada. Portanto, não é irrelevante. Estamos aqui perante um dado muito curioso. Por outro lado... Godinho Lopes eh, também eh, já veio dizer que, eh, em relação à lista longa de eh, nomes de jogadores que foram referidos durante a campanha, eh, que, e estou a falar de Galmeida, Garay, Alex Silva, Zavi, Ju, enfim, Vente, Rodrigues, eh, foram muitos os nomes que foram apontados como estando ligados à lista de Godinho Lopes mas dizia eu, o presidente eleito já fala agora de uma ponderação em relação às contratações e uma reflexão que se irá processar por parte de Luís Duque e Carlos Freitas que são os homens do futebol, do Sporting a partir de agora Bom, João, eu começaria por ti em relação a, este, a todas estas equações que aqui se colocam Digamos que será um início de mandato muito complicado para Gozinho Lopes.
1: Avezinha-se uma situação realmente um pouco problemática, tal qual tive a oportunidade de dizer ontem, Mário. Eu acho que o Sporting ainda não compreendeu bem, ou os protagonistas do universo Sporting ainda não perceberam bem uma situação que seria de todo positivo para o clube encarar e, em primeiro lugar, pelos próprios se auto-identificarem, digamos assim, com esse panorama, ou seja... Eu acho que o Sporting teve dois grandes vencedores neste ato eleitoral. Pelo menos dois. Naturalmente, Godinho Lopes, porque foi o presidente eleito. Até prova em contrário, foi eleito com toda a legitimidade, ainda que por escassa margem, conduzindo precisamente a essa situação mais crítica que se avizinha. E, por outro lado, naturalmente, Bruno Carvalho, Bruno Carvalho é, é um, um jovem, é, há muito tempo ligado ao Sporting, ele teve a ocasião de frisar isso durante a campanha eleitoral, que foi inclusive membro de uma das claques, está, ou esteve ligado a uma modalidade uh, muito cara aos adeptos leoninos, ao Joaquim Patins, daí a tal uh, comparação, o paralelismo que tivemos a oportunidade de fazer uh, com Pinta Costa, mas apareceu nesta campanha com estrondo e, e deu-se a conhecer. E, e deu-se a conhecer, essencialmente, também devido às ideias que alinhavou, uh, aos meios que conseguiu mobilizar, às pessoas que conseguiu apresentar e ganhou, claramente, um, um grande capital, considerando, inclusive, a sua ambição de um dia ser presidente do Sporting. Uh, não sei, evidentemente, se esse dia está próximo ou não, se ainda pertence, digamos que, a um futuro longínquo ou próximo, mas a verdade é que Bruno Carvalho, independentemente daquilo que possa acontecer no Sporting e, e de quem tomar, efetivamente, posse na presidência, foi um grande vencedor uh, da noite e isso deveria ser entendido, deveria ser também respeitado por Godinho Lopes e, atendendo à forma como se costuma posicionar e, e ao seu próprio discurso, creio que Godinho Lopes não terá qualquer dificuldade, porque me parece ser uma pessoa de bom trato, em reconhecer isso e, eventualmente, em, digamos que, explorar também uma outra parceria com o Lista C. Claro que isto seria, na tal uh, vertente otimista, digamos assim, sabemos que na prática é mais complicado uh, conciliar filosofias, conciliar personalidades, mas para o bem do Sporting, e retomando um bocadinho uh, a origem de, desta discussão, digamos assim, para o bem do Sporting seria muito útil que, em vez de as pessoas procurarem aqui contar outra vez as pingardas, tivessem a noção de que houve realmente um momento marcante no clube, houve dois grandes vencedores e, quiçá, está aberto o campo para uma grande oportunidade para que o Sporting fosse capaz de conciliar vontades e, assim sendo, de reunir meios para fazer face a um momento extraordinariamente complicado, a que não é alheio, lá está, Mário, essa frase já prudente de Godinho Lopes, dizendo que é preciso alguma ponderação quando se fala de contratações e de reforços, porque se calhar o Sporting, conforme ele dizia, tem que encarar com grande preocupação o dia 27, 28 e para aí fora, e, sobretudo, tem que equacionar quem, na realidade, pode vender no ponto de aula, antes de começar a pensar em grandes uh, contratações. Esta, para já, era a primeira abordagem que queria fazer, naturalmente, há outros pontos em hum, análise. Claro, claro.
0: Uh, Luís, ainda antes de da questão do, do terceiro lugar, Domingos Paciência, aqui no meio disto tudo, uh, o que é que te parece este cenário eleitoral? Não é?
2: Sim, um, em primeiro lugar, talvez, dois patamares, dois pontos de vista, não é? o primeiro em relação àquilo que se passou, o segundo em relação àquilo que, que se poderá passar. Em relação àquilo que se passou, é, é, enfim, obriga, obriga a um esforço intelectual uh, que talvez para o qual não esteja, não esteja preparado para, para perceber toda, toda aquela noite, longa noite, um longo inverno, uh, pelo que o Sporting passou durante o período eleitoral. Não é? Ver um presidente tomar posse à, às seis da manhã, depois de toda aquela confusão, julgava que não era possível, uh, mas pelos vistos é. Uh, ver... Uh, um Presidente da Assembleia Geral a dizer que se demorou algum tempo porque foi necessário afinar a contagem de votos, o que é que é afinar, ver o, o antigo, um dos candidatos, a Presidente da Assembleia Geral, a sair a dizer que já tinha dado cumprimentado o vencedor, uh, que se viu mais tarde que, no, que não era ele, o Bruno Carvalho. Uh, enfim, tudo uma série de, de coisas que, de facto, nos colocam um pouco um ponto de interrogação em relação a todo este processo eleitoral do Sporting, uh, não digo em relação à, à campanha eleitoral que teve os sucessos que não digo naturais, mas mas enfim que fazem parte de qualquer campanha eleitoral, embora as pessoas devem ser responsáveis por aquilo que, que dizem e não apenas se resguardarem no, 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 no debate eleitoral e porque isto causa e, e, e provoca estas clivagens. Que, que se calhar agora impedem exatamente a tal harmonia que o, que o, que o João falava e muito bem que o clube eh, necessitava. Uh, é evidente que, que neste momento, e tenho ouvido muito colocar a questão de que a vitória por uma margem muito curta e que, enfim, e que na verdade até em votos reais não se traduz, porque em votos reais o candidato Bruno Carvalho tem, tem mais votos, mas o Sporting tem uma, um sistema eleitoral em que a relação da antiguidade eh, tem mais votos a alguns sócios, eh, e a verdade é que tem-se dito que é, que é um presidente fragilizado, eh, por ter exatamente uma margem curta de a vantagem final. Eu, sinceramente, não, não partilho muito dessa, dessa opinião. Ah, penso que, da mesma forma que, não, que, que Betancur, quando quando venceu uma margem esmagadora, perto dos 90%, não salvo erro, uh, parecia um presidente extremamente forte e, e em breve bastaram passar poucos meses para se prever, perceber que era um presidente fragilizado. Portanto, eu penso que a questão da fragilidade não, não se mede pelo, pelos resultados, mede se isso sim, pelo exercício do poder. E o exercício do poder tem a ver com a, com a política desportiva e tem a ver com os resultados desportivos. Isso é que vai demonstrar se este novo presidente é ou não um, um líder forte. Uh, a partir daqui uh, podemos uh, pensar e falar do um, do futuro, deixando claro o tal parênteses, como tu referiste no início, de que se alguém se acha prejudicado, uh, irregularidades, influências nos resultados, que impugna as eleições. Uh, se alguém acha que não, senhora, que, que ganhou bem, que está tudo resolvido, uh, continua como se nada fosse. Agora, tudo isto uh, é o sporting atual um clube que vive uma crise existencial tremenda e agora penso que está nas mãos deste presidente, desta estrutura de futebol pacificar a situação tudo isso agora vai ter a ver com, com uma boa gestão desportiva com uma boa gestão financeira está nesta está nestes dois itens a capacidade do clube voltar ou não ao nível que, que o seu nome merece para trás ficou exatamente uma grande oportunidade na minha leitura de se fazer uma ruptura em termos de pensamento ideológico uh, que o Sporting tem seguido nos últimos anos. Eu penso que o clube vive numa... o Leão vive numa espécie de jaula uh, temporal da qual não se consegue libertar. Uma forma de interpretar o clube que eu considero ultrapassada e não adequada aos tempos modernos de né, 2011. Uh, uma jaula ideológica que leva-o a uma crise existencial e desportiva profunda que eu penso que estas eleições poderiam ter sido uma oportunidade para mostrar outro tipo de ideias. Não foi assim vamos ver no entanto no futuro esta qual a política desportiva que vai insistir a partir de agora qual a política financeira as duas coisas estão estão causadas e percebermos que entre as promessas eleitorais e aquilo que se cumpre depois há uma distância enorme, como tu já referiste pois aquelas grandes contratações que foram anunciadas agora são para ser pensadas e, e e analisadas portanto, agora só mesmo com o decorrer do tempo é que podemos fazer as nossas análises e a partir daí tirarmos como é evidente as nossas conclusões
0: Por uma questão de, de gestão de tempo sugeri-vos que fossemos já aqui a a questão do terceiro lugar domingos, aqui no meio, enfim Precisamente pegando
1: por aí Luís e, e Mário acho que Há dois homens que, neste momento, estão numa situação particularmente complicada, embora, se calhar, no fundo, ambos desejassem isso, estar confrontados com uma espécie de dilema. Falo, naturalmente, de Eduardo Barroso, que foi eleito presidente da mesa da Assembleia Geral, concorrendo pela lista de Bruno Carvalho, e falo de Domingos de Paciência que está confrontado com um cenário que não é fácil de encarar. É evidente que estamos a falar de um treinador já com provas dadas, no âmbito do seu profissionalismo, penso que isso é intocável, ninguém ousará questionar o que quer que seja sobre essa matéria, mas não há dúvida que este final de campeonato, olhando inclusive para o calendário, nos reserva eh, algumas etapas que são no mínimo curiosas e vamos ter inclusive eh, na ponta final um, um Braga Sporting que pode ser absolutamente esclarecedor a propósito do nome do clube que vai ocupar eh, o último lugar eh, do pódio do campeonato português e isso tem muita influência na tal vertente económico-desportiva que falava o Luís, tem influência conforme tantas vezes já sublinhou José Conceiro a propósito do planeamento da próxima temporada uh, desportiva, mas parece-me que Domingos Paciência fica realmente ali num limbo uh, se conseguir, uh, enfim catapultar o Sporting Braga para o terceiro lugar não deixará de entrar em Alvalade, enfim debaixo de alguma uh, não diria desconfiança, mas de alguma indignação, precisamente porque o Sporting está muito uh, fraturado digamos assim se não conseguir, isso também não vai uh, resultar uh, bem, digamos assim, porque seria mais uma prova que iria atestar ou reforçar a sua competência como treinador. Mas foi um risco que correu Godinho uh, Lopes, foi também um risco, presumo eu, partindo uh, da ideia que é verdadeira, que vai ser minha Paciência o próximo treinador uh, do Sporting, que ambos uh, resolveram aceitar. E penso que, no, no fundo, devemos também elogiar ou sabonhar um aspecto que tem a ver com essa capacidade que, apesar de tudo, teve Godinho Lopes em se demarcar uh, de um anúncio popularucho de muitos jogadores e de um treinador. Ele disse sempre que tinha as pessoas que, na sua opinião, eram as mais indicadas para tratar do dossiê futebol, confiou nelas, confiou que estavam uh, na sombra, digamos assim, a preparar o futuro do clube e, afinal de contas, Penso que foi o único que não apresentou, não identificou letra por letra o nome do treinador. E isso tem a ver também com uma forma, enfim, de se conduzir no processo eleitoral que eventualmente teve o seu uh, retorno. Uh, aquilo que o Luís também sublinhava a propósito uh, da demora, dos métodos... Uh, arcaicos que o Sporting acabou por denunciar neste processo eleitoral, foram também, na minha opinião, manchados ou perturbados por outras pequenas, grandes situações que, penso eu, podem ser resolvidas para o futuro. Faz realmente alguma confusão que, por exemplo, o Sporting não esteja nos tempos modernos preparados para os sócios votarem nos núcleos, se calhar seria, digamos que, uma boa ideia para no futuro ser praticada, e é um que... O voto eletrónico, O voto eletrónico é também um, um método que parece ser, digamos que, o, o caminho certo e inevitável no futuro, mas isso obria naturalmente uh, a, a proteger bastante o sistema informático que pudesse dar corpo uh, a um exercício dessa natureza. E, e, e há um último aspecto, Mário, se me permites, que tem a ver com aquele anúncio que foi feito uh, perto de, das 20... De horas, ou seja, assim que se uhum. concluiu o ato eleitoral, uh, houve realmente um jornal que anunciou um, o provável vencedor, quando ainda estava muita gente para votar, um, uhum. para exercer, não é,
0: Luís, o sim, seu sim. direito de voto, e eu acho não, eu que isso também sim. não foi bom, sinceramente, uh, uhum. e eu não foi bom para aquilo... a classe jornalística em primeiro lugar. Claro, aquilo, uh, já agora, só para, só para sublinhar este dado que me parece importante, é que aquele inquérito acabou às seis da tarde, ou seja, duas horas antes do fecho das urnas. Ainda houve muita gente e, e, certamente, muita gente com 20 votos, não é? Que ainda foi votar. E, portanto, enfim, houve ali de facto... Sim, mas o anúncio foi só feito na edição online às 20, correto? Está bem, Mar mas estava ainda falar...
1: muita gente para votar ainda Depois, Pois, o que
0: eu estou a dizer, mas independentemente disso, mesmo mas 20 horas era para todos os efeitos a hora de fecho, não é? O que eu estou a dizer é a repercussão que isso depois tem. Exato. E depois foi até às 6 e tal da manhã. Uma coisa que eu ainda não consegui perceber. Aliás, na altura em que estamos a gravar o programa, o... O Presidente da Assembleia Geral em exercício até estava ali a dar umas, umas explicações numa conferência de imprensa, em detalhes sobre como, o que é que se passou durante a noite. Uma das dúvidas que me assaltou foi como é que se agenda o anúncio do vencedor para às 3h45 da manhã e isso acontece às 6h e tal. Não é? há, ali, há ali um período em que eu te confesso que não percebo claro. muito bem, não é? é mas diz, Luís, diz, diz.
2: Não, é evidente. Eu partilho completamente daquilo que vocês estavam a dizer. Em relação ao que tu disseste agora, Mário, de facto é, é difícil perceber aquele ato de tempo tão longo, uh, não, é, não é aceitável de forma alguma, como o João referiu, uh, a questão que, que levou que um jornal tivesse indicado a, antes do final de, das eleições de forma taxativa no seu site que o Bruno Carvalho era Presidente ou não Presidente do Sporting. Eu penso que aí foi o disputar toda uma situação que levou ao final que, que todos nós todos nós sabemos. Aliás, eu tenho sempre uma interrogação enorme em perceber o porquê desta 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 voragem em criar a notícia tão rápida, se bastava esperar algumas horas e podia estar a notícia de uma forma tranquila, serena e com toda a credibilidade. Portanto, não me parece que isto seja um exemplo de, de bom jornalismo, claro, Claramente, aquilo nem era uma sondagem, era um inquérito uh, e, portanto, não tinha base científica nenhuma e, portanto, aquilo foi, foi despolutou uma série de situações que não pareceram as melhores. Uh, claramente, houve um jornal que teve outra, outra, outra postura e, no, e notou-se nas capas que fizeram no, no, no dia seguinte. Exatamente. Uh, apenas um jornal foi fiel à verdade, não, não estou a dizer isso por ser o jornal onde colaboro, mas porque é o, é, é, é de mais alientar a justiça uh, dizer isto. Mas, enfim, passando por cima disso, porque parece-me que, que não é. é isto o motivo, da como é evidente, do problema do Sporting, a questão do terceiro lugar é irónico, de facto, como estás a referir, ser o Domingos, que, que é o, novo, o próximo entrador de Sporting, na próxima época, com, com esta lista, segundo, segundo tudo indica, estar na, nas mãos dele e uh, o terceiro lugar. Uh, mas repara. Este terceiro lugar é, é tanto importante para, para o Braga como para o Sporting. Para o Braga também é muito importante ficar em terceiro lugar e na próxima época começar a época um pouco mais tarde e prepará-la da melhor forma para continuar a lutar por lugares cimeiros, nomeadamente o acesso à Liga dos Campeões. E, portanto, para o Braga é muito importante ficar em terceiro, não tenho dúvidas nenhumas que o Domingos se sente o mesmo e que um profissional que é vai lutar por isso até, até o último dia, porque para o Braga é muito importante ficar em terceiro lugar. Aliás, eu penso que o Braga hoje em dia é um clube que, muito mais estruturado do que o Sporting, é um clube muito mais bem gerido do que o Sporting, é um clube que percebeu perfeitamente o que é o, o tempo atual do futebol moderno, enquanto que o Sporting não, não o percebeu. Uh, mas uh, a nova gestão do Sporting, os novos homens do futebol, nesta altura têm esse, esse, essa prioridade. Antes de pensar na próxima época, e vão pensar certamente, e têm pessoas competentes para isso, nomeadamente o seu diretor desportivo, que é um homem de grande qualidade no, no mercado, uh, vão ter que agarrar o plantel atual. Vão ter que dar confiança ao plantel atual. É lógico que depois de, do, do vice-presidente ter dito que precisava de uma vassoura para resolver os problemas, não sei como é que ele agora vai explicar a estes jogadores uh, quais deles aqui é que iam levar com a vassoura, uh, mas certamente que vai ter uma boa explicação, como ele tem para tudo na vida. Uh, agora, uh, parece-me que é a prioridade, é agarrar este plantel. Agarrar este grupo, que se notou nos últimos jogos, está completamente uh, desmobilizado e que levou que o Sporting, que tinha uma vantagem confortável até pontual em relação aos, uh, ao Braga, inclusive, o Braga que fez uma grande recuperação nos últimos tempos, uh, vai ter que agora uh, remotivar toda esta equipa e todos estes jogadores para isso. isso será e, já trabalho. Com,
0: e já com o jogo em Marais no fim de semana. Exatamente, né? é já assim. um jogo em Imarais difícil,
2: portanto o calendário do, do, do Sporting de facto não é, não é, não é fácil, como tu referiste, uh, porque tem de facto confrontos diretos e tem o último jogo, que é, que é o último jogo do campeonato, que é, que, é, que é o Braga Sporting. Agora eu penso que há de facto ali matéria, há jogadores com qualidade que, que estão adormecidos que precisam de ser acordados, que, sobretudo em termos, em termos de, de meio campo, é ali que eu vejo que o Sporting pode dar pode mais e acreditar mais em termos de defesa é disfarçar os problemas, em termos de ataque é inventar aquilo que não existe que é um ponta-lança que foi vendido e portanto é no meio campo que a equipa tem que trabalhar mais e, quando, e vamos falar da seleção a seguir quando vemos o golo que o Matias Fernandes marcou à seleção, os até do Sporting vêm perguntar: mas como é que é possível? Ele marca este gol na seleção e no Sporting ainda não, ainda não conseguiu nada, nada parecido. Ele é um craque, é um grande jogador. Agora, como é que um craque daqueles uh, fica no, no, naquela crise existencial no Sporting, tão deprimido a jogar, é que nos leva exatamente a pensar uh, o momento que o Sporting atravessa e que estes homens agora vão ter, vão ter que resolver no, num futuro próximo.
0: Meus caros, proponho avançar-vos por tanto tempo, claro, avançar já para a seleção. Temos no, no meio de dois jogos particulares, empate com o Chile, amanhã jogo com a Finlândia, mas mais do que isto, de facto, porque aquele jogo com o Chile foi assim um bocadinho um deprimente, mas isto é a minha opinião. Mas, agora, o, o, o que é relevante deste, deste fim de semana é aquele empate entre a Noruega e a Dinamarca, e assim, a contar para, para a qualificação para o 2012, que uh, recoloca Portugal uh, como candidato ao primeiro lugar no, no, no grupo. Luís, o que é que te pareceu? Uh, um olhadelo em relação ao jogo com o Chile, para que, é que este tipo de, para que estes jogos servem? E, uh, e esta boa notícia que acaba por vir de fora, não é?
2: Sim, duas coisas, exato. Eu penso que, de facto, o melhor jogo de, 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 de sábado à noite foi o jogo da Dinamarca, que, na Noruega, o empate, que de facto foi o melhor para nós, porque coloca Portugal dependente de si próprio. Embora calendário difícil, penso que Portugal tem todas as hipóteses de chegar em primeiro lugar. A primeira das razões para eu dizer isto é porque acho que é a melhor equipa, claramente, o que a Noruega e que a Dinamarca. Mas atenção que a Dinamarca vai jogar em casa com Portugal e com Noruega. E o último jogo é um Dinamarca-Portugal. Portanto, vai ainda, ainda vai existir muito, muito para, para, para disputar. Uh, em relação ao jogo, de, ao nosso jogo, sinceramente não estava à espera de nada muito, muito diferente. Uh, é uma questão de motivação e é uma questão também dos jogadores perceberem que estão numa fase de época crucial do ponto de vista de, de desgaste e de fadiga tática e física, a maior parte daqueles jogadores, quase todos não estou a fazer este tratamento exaustivo, mas quase todos eles estão ainda envolvidos nas campeões europeias que está na fase decisiva que vão ter agora os jogos decisivos dos quartos-final e meios-finais e portanto este jogo com o Chile o próprio adversário não estimulava tanto como estimulou a Espanha e a Argentina, onde Portugal fez dois bons jogos, embora um tenha ganho ou tenha perdido, foram dois bons jogos em todos os níveis. Portanto, não havia a mesma motivação competitiva, o mesmo estímulo do adversário. O tal desgaste, dos jogadores têm na cabeça que os jogos importantes ainda vêm a seguir nos clubes e também na seleção e, portanto, penso que não, não dou muita importância uh, ao que se passou em termos, em termos de menor intensidade. Perceber-se que Portugal tem uma base neste momento de, para fazer bom futebol, não houve tanta dinâmica devido a isso, uh, há ali claramente um novo meio-campo a nascer que não existe mais o número 10 mas existem dois médios que jogam à frente do pivô com grande intensidade, o Moutinho e o Cas Martins outras soluções, o próprio Meirelles que está a jogar atrás também pode jogar mais à frente, entrar o Manuel Fernandes portanto, há de facto aqui boa matéria para, para trabalhar a equipa está bem, está confiante do ponto de vista dos jogadores olharem uns para os outros e também para o treinador isso mérito total para, para o Paulo Bento e portanto acho que estes jogos servem de facto para, para reforçar o grupo mesmo que o jogo em si depois não seja muito bem conseguido, sobretudo para os adeptos que o mais, é lógico, eles que vão Estado sobretudo tem que entender isto. O o próprio estágio fortalece os laços entre os jogadores e a equipa técnica e, portanto, tudo isto é positivo. O jogo com a Finlândia, sim, penso que é um teste melhor até em relação ao jogo com a Noruega, porque é com um adversário mais parecido, semelhante na forma de jogar, do que o Chile, que não tem nada a ver com aquilo que nós jogamos na fase de qualificação.
1: Sim, é, é, é um pouco tudo isso, Luís, concordo. É, eu acho até que Portugal, em Goiaria, quase que deu a ideia que o resultado de Oslo o dispensava à seleção portuguesa ao Onze português de fazer um grande jogo Ok, a Dinamarca conseguiu roubar entre aspas dois pontos à Noruega agora vamos fazer aqui 90 minutos só para entreter sem grande atitude competitiva mas conforme dissestes os jogadores nesta altura e o próprio selecionador tem a ideia que é sempre muito importante respeitar um plano de condicionamento físico, é importante também ter os jogadores bem fisicamente e bem mentalmente, e para eles estarem bem mentalmente é também respeitar um determinado período de repouso que depois lhes permite chegar ao clube aos clubes uh, em devidas condições e mais tarde a regressar à seleção, aí sim, já em final de temporada uh, para dar o tudo por tudo, por exemplo, no jogo caseiro diante da Noruega. O, o, o dado enfim, mais relevante que encontrei no jogo goleiria Prendeu-se a minha opinião com, com uma opção de Paulo Bento, que naturalmente é respeitável, mas que estranhei um pouco, teve a ver com, com a ausência de, de um chamado plano B. Se calhar não era o jogo também mais indicado para isso, mas às vezes, neste género de particulares, eu entendo que é realmente um terreno que não deve ser desaproveitado para se fazer determinado tipo de experiência. E a maneira como se apresentou o show convidava Portugal na minha ótica, apresentaram apresentar ali um 4-4-2 pelo menos olhando para algumas opções inclusive a última hora dos jogadores que foram chamados por Paulo Bento, talvez tivesse o selecionador perdido ali uma oportunidade boa para fazer um desenho de outra natureza e, eventualmente, digamos que oferecer à seleção um primeiro teste ou um primeiro exercício, visando, sabe Deus, aquilo que pode acontecer em futuras ocasiões. Mas foi apenas um dado de natureza estratégica não foi particularmente penoso ou não deve ser visto como uma coisa que, enfim, deva manchar a Exibição de Portugal e o contributo de tudo e de todos, a começar pelo selecionador português. A titularidade de Rui Patrício, não sei se foi meramente simbólica, para o jogo ter sido em Leiria, se significa realmente
0: nesta altura uma das grandes... Amanhã vai jogar o Eduardo. Já disse disso, o Paulo é? Bento que vai jogar o Eduardo. Ah, não mas... pode ter sido previamente definido. Um jogo para um, um jogo para o outro. Não, Sim, não me espantaria. Não é? Não
1: é? Mas considerando que é um recém-chegado à seleção principal, ou pelo menos não é um jogador com grande currículo, eu acho que nesta altura, se calhar, Paulo Bento até hesita um bocadinho. Penso eu, não sei. A propósito do nome do de redes titular. Mas há outro aspecto que, para finalizar, gostaria aqui de introduzir e que tem a ver com a ausência da convocatória de um jogador como João Tomás, que eu acho que nesta altura... Já fez mais do que suficiente para merecer uma chamada. Dir-se-á que não é uma opção para o futuro e que a seleção portuguesa, se quer realmente preparar as coisas visando os compromissos difíceis que tem pela frente, não pode propriamente estar eh, a oferecer lugares. Mas eu, eh, levantando já esta a leitura da resposta ou contraditória, gostaria aqui de dizer que João Tomás eh, não, não precisa que lhe, que lhe ofereçam nada. Ele realmente já deu um contributo eh, bom ao futebol português e se calhar nesta altura era muito importante dar uma oportunidade a um jogador que tem marcado muitos gols que joga numa equipa que luta para objetivos menores com o devido respeito para o trabalho de Carlos Brito e jogos desta natureza seriam muito bons para que João Tomás pudesse chegar ao final da sua carreira e ter, digamos que no currículo mais jogos pela seleção portuguesa. No fundo, quero dizer com isto, eh, Mário Luís, que achei uma injustiça, o João Tomás não ter sido chamado.
0: Meus caros, eh, estamos na ponta final, vamos espreitar o Benfica Porto de, de domingo o jogo que eh, pode revelar o Uh, campeão, eu não digo decidir o título porque a decisão do título parece-me já ser assim uma coisa muito evidente, mas uh, o, o jogo pode revelar uh, o, o campeão uh, Luís. Olhando para, uh, para este jogo uh, e, sobretudo, numa altura em que nós sabemos que as coisas estão muito extremadas uh, nesta ligação Benfica-Porto, não é? Uh, o facto de o Porto poder agarrar-se campeão no terreno do, do adversário enfim
2: Sim, essa questão independentemente de estarem extremadas as relações, seria sempre relevante. Agora, em primeiro lugar desejar que, que seja um jogo sem, sem incidentes e e com isso não estou a falar dos jogadores, como é evidente
0: Claro, claro, claro. do estou, resto justamente. Estou a falar do resto que, Exatamente. Que, que
2: anda à volta que é uma coisa assustadora e que, que, que eu não entendo como é que as pessoas não ponham a mão na consciência e param um pouco Mas enfim hum, Agora é um jogo de orgulho, sobretudo para o Benfica. Uh, já não é o campeonato que está em questão, como contou tu referiste bem, é, portanto, o orgulho e não deixar que o Porto festeje o título uh, na luz. Da mesma forma que a época passada o Porto não deixou que o Benfica festejasse o título no Dragão. Portanto, são, são, é uma questão de orgulho mesmo que está, que está aqui em questão. Em relação ao Porto, ainda a hipótese que eu penso que é histórica de poder ser campeão sem, sem derrotas. Mas, mas penso que o jogo se esgota aí em termos de competitividade. Há um Benfica-Porto que eu acho mais interessante que vai acontecer também em breve, que é o da meia-final da Taça. taça é? Aí eu tenho interesse em ver como é que o André Villas-Boas vai preparar o Porto para tentar dar a volta a um 2-0. Porque vai tentar, de certeza. Uh, agora, em relação às duas equipas, penso que, claro, que os dois treinadores vão procurar o um máximo, vão procurar... Colocar em prática as rotinas habituais, no Benfica, cada vez mais perceber que Gaetano vai ser o próximo número 10 uh, desta equipa, no Porto, cada vez mais perceber que, que Guarin uh, acaba por ser, em determinada fase da época, o quarto médio, o, qu o quarto jogador extra dentro do meio-campo, a entrar, rodando com outro elemento de, desse, desse setor ou com um extremo que sai ser o jogador que redimensionou a equipa taticamente e que evitou o desgaste do, do meio campo. Dois jogadores que eu acho que podem, podem não digo marcar o clássico, mas ter alguma importância na tática no jogo.
0: Já agora só uma derradeira questão para ti para depois o João fechar. Hum. É, o, o facto de quatro dias depois tanto Benfica como Porto terem jogos da Liga Europa, é, isto pode condicionar? Condicionar é raspos, enfim.
2: Não, eu penso que não, sinceramente, porque este jogo no Porto-Benfica, da mesma forma que aquela meia-final da Taça da Liga, o Benfica-Sporting não condicionou o Jorge Jesus, aqui também penso que não. Muito, pelo menos de início, pelo menos de início. Ao minuto 70, talvez, os treinadores ao minuto 65, os treinadores comecem a pensar nisso, depende como o jogo, como o jogo estiver, estiver a evoluir. Na cabeça dos jogadores, com aquele ambiente, eu acho que aquilo, essa situação se vai embora rapidamente. Os treinadores podem pensar nisso agora, mas... Uh... Com a medida que se vai aproximando do jogo, vão pensar cada vez menos e na hora metem a melhor equipa e vai durar até o fim.
1: Sim, e muito menos o Benfica se pode dar a esse luxo, porque conforme sublinharam ambos, para o Benfica é um jogo em que está em causa o orgulho ferido, está em causa eventualmente também uma tentativa de resposta àquela humilhante derrota por 5-0 no jogo da primeira volta do campeonato. Exato, Mário, e, e sobretudo para o Benfica importa também lá está de alguma maneira preparar essa recepção ao futebol do Porto na segunda mão eh, da meia-final da Taça de Portugal. Como sempre, eu acho que as coisas estão muito eh, relacionadas, têm um efeito eh, psicológico contagiante e se acontecer eh, hipoteticamente um desejo para o Benfica, depois vai ser mais complicado, quer se queira, quer não, aguentar aquele 2-0 favorável da primeira mão eh, obtida no Dragão na tal meia-final da Taça de Portugal. Ou seja, uma vitória diante do futebol do Porto teria aqui um efeito múltiplo impediria, lá está, como lembrou o Luís, o Porto de chegar ao fim eventualmente sem derrotas permitiria ao Benfica vingar entre aspas a goleada da primeira mão e depois exemplo daquilo que aconteceu com a vitória na Taça de Portugal que foi muito bem explorada por Jorge Jesus, ao ponto de depois dizer inclusivamente que o Benfica era a melhor equipa a praticar futebol em Portugal permite, pois, ou permitirá a Jorge Jesus olhar para uh, a segunda mão da, da, da meia-final da Taça de Portugal com outro otimismo. Isto já sem falar nesse hipotético cenário de uma final da Liga Europa entre Porto uh, e Benfica. Jorge Jesus poupou com entrão e salvo no último compromisso porque eram jogadores em risco para... Um o jogo diante uh, do futebol do Porto e, se calhar, isso significa exatamente aquilo que vocês há pouco disseram, ou seja, por parte do Benfica, de certeza, que, vão, que vai entrar no jogo uh, a mil por cento para tentar, digamos, que contrariar uh, uma carreira que tem sido realmente fulminante por parte do futebol do Porto. Um, um último aspecto que tem a ver com, com este cenário eleitoral do Sporting, que penso que Contribuiu eh, Mário Luís para eh, pacificar um pouco o ambiente em torno eh, do, do Benfica Porto. É verdade que só estamos no início. Pelo menos retirou-lhe alguma carga. Não é? Retirou, Mário. Estamos só no início da semana, muita coisa pode ainda acontecer, mas de alguma maneira, eh, como se diz na gíria futebolística, pôs ele numa situação que parecia extraordinariamente. parecia e estava a ser um, bastante escaldante.
0: Obrigado a ambos. Voltamos a encontrar-nos aqui para a semana, já depois desse Benfica-Porto e nas vésperas do regresso da Liga Europa. Até para a semana.